0: que se creían dueños y señores de esa calle y que ya venían con la cabeza tostada de la guerra.
1: Póngase cómodo y echémonos un cortico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas las tengan, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Donde nos estén escuchando? Espero se encuentren muy bien. Hoy estoy con Luchito. Luchito, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas noches, buenas. ¿Cómo te escuchan este podcast? ¿Cómo estás, Ángela? ¡Ese milagro! Ya y era de hora de Ya era hora de grabar, sí, sí, señor. Cuéntanos, ¿qué tema nos traes hoy, Ángela?
1: Hoy traemos un tema bastante conflictivo, y polémico e informativo. Así <ríe> todo pues, informativo. Dice, sí, porque vamos a sacar... Muchas cosas que yo sé que son de interés para ustedes. Y quisiera citar algo que leí o leímos con Lucho. Discúlpame por no integrarte. No, no, yo,
0: yo, yo, yo no estoy yo para esto. No mentiras.
1: Me <ríe> eh, fue una tesis de Natalia Martínez y Nicole Bustacara que se llama El Bronx, un infierno estructurado. Para no aburrirlos y ahí, como por entrarlos en contexto. Bueno. Dice, muchos de quienes llegan a Bogotá, a la ciudad que es de todos y de nadie, debido a que la fuerte migración que hay de las demás ciudades hacia la capital, en busca de las mejores oportunidades, entre comillas, se estrellan con la realidad, al constatar que, en vez de nuevas posibilidades de vida, la gran mayoría termina por encontrar un lugar en donde abunda la corrupción y la delincuencia.
0: Espectacular. Pues? No, es muy válido y que digamos antes de entrar un contexto de la calle del Bronx, yo quiero dar una opinión y es que decían que la calle del Bronx era el lugar de centro de, de consumir drogas a nivel latinoamericano, o sea, imagínense que la gente de otros países vengan a consumir porque no les decían nada quiere decir que allá pasaba algo grande pero, en el después de la gente ¿qué era la calle del Bronx? dirá a la gente, ¿qué es eso? ¿Y eso con qué se come?
1: Bueno, la calle del Bronce, empecemos ¿con dónde quedaba? se que dice que quedaba a la de una guarnición militar, a la de una iglesia a pocas cuadras de la policía metropolitana, la alcaldía mayor de Bogotá, la presidencia de la república de Colombia o sea, sí, o sea, el en,
0: o sea en el corazón de todo en el corazón donde supuestamente está la ley y el orden, y la ley sí. y el orden no había nada en esa maldita calle
1: Tal vez sí,
0: pero adentro. Ah, bueno, adentro de la calle. Pero es algo, digamos, algo muy curioso que teniendo al batallón guarda presidencial a menos de 200 metros, por decirlo así. No sé cuántas cuadras de, de la presidencia, creo que son dos cuadras larguitas. Y la alcaldía de la iglesia tienen una, iglesia? o sea, había una iglesia al lado. O sea, imagínense esa chimba. Pero bueno. Ya entrando un poquito donde queda el, el lugar, que queda como en la Caracas, con... De, eh, ¿Dónde quedará eso? Como con 10 y si algo, más o menos. Cuéntanos qué pasa en ese hermoso lugar. Acá
1: viene lo, lo feo. Se dice que allá adentro se practicaba todo tipo de ilegalidad que se puede imaginar. se puede podía encontrar desde un, un juguete hasta la droga que jamás había escuchado en su vida.
0: Yo una vez escuché que encontraron un lanzagranal, marica, de donde se sacan un lanzagranal y lo tiene un lamin, o sea, la estaba sacando en una carretilla, como si nada, como si fuera, no sé, cartón. Imagínense eso. De la cantidad de cosas que también allá había adentro
1: pues ya mencioné lo, lo ilegal, que hay cuenta lo de la prostitución, venta de drogas, eh, que más alcohol adulterado de todo.
0: No, allá se consumía. Pero porque
1: ¿por qué iba tanta gente, ¿por qué crees que iba tanta gente.
0: Pues porque allá era un lugar sin ley, la policía no podía entrar sola. La policía le daba ah, miedo. Los policías buenos, ¿no? Porque ahorita vamos a tocar un tema de los policías que no eran tan buenos. Entonces yo creo que el problema se centra de que en un lugar donde no haya ley, pues todo el mundo puede hacer lo que se le la gana, vender lo que sea. Yo creo que vendían hasta órganos, diría yo. Pero pues yo creo que viene siendo una problemática, y en algún momento yo te lo dije, Ángela, y para los oyentes no sé qué opinarán ustedes, y es que yo las alcaldías anteriores, estoy hablando de unos... desde como de 2.80, decían yo prefiero tener todos los labios de la ciudad en un solo punto a que estén esparcidos por toda la ciudad. ¿Qué opinas de eso, de, ese, de esos comentarios de, de la mayoría de los alcaldes? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Si es válido?
1: Pues para mí no lo es, porque realmente, como hicieron esa gente del Bronx, los grandes, lo quisieron utilizar a los habitantes de calle como escudo humano para tapar todo lo que hacían allá adentro. Pero esta gente se irá ¿qué hacían allá adentro, marica? Pues, ¿Qué regalaban?
0: ¿Por qué regalaban? Porque era tan famosa?
1: Empecemos con lo que vendían, bazuco. Eso era diario, eran dosis, miles de dosis diarias. A la semana también, fines de semana de se abrazar a Tetiao, marica. O sea, había mucha gente allá. También el tipo de tortura. Por eso decimos que allá había como ley y orden. Estaban los sayas.
0: Los hermosos sallallines. Y ustedes dirán, muchachas, que son los sallallines? Ángela explica que es un sayayin en Bogotá, ¿no?
1: <risa> bueno, un sallallín se dice que era el... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo guardaespaldas? No lo no sé. Sí, o sea, como ya el me policía allá en el O sea, todo lo el que no fumaba, el que no, no hacía nada ya, era sospechoso y era llevado para la casa de los piques. Lucho, ¿qué son las casas de los Piques?
0: Bueno, la Casa de los Piques era como un cuarto para ellos, como ¿cómo decirlo? Para que no suene U tan grotesco.
1: Jugar con la gente.
0: Exacto, lo que pasa es que allá torturaban a la gente, tenían tres modalidades, o creo que tenían muchas más, pero las más famosas, que cuando la policía entró dijo, maricaca pasa eso, o sea, es increíble, entonces la primera modalidad era unos perros, pitbull, creo que eran pitbull, estaban encerrados, valga la redundancia, en una reja, y lo que pasa es que primero los azotaban, los dejaban aguantar hambre y lo que hacía es que los ponía rabioso cuando un saiyajin encontraba gente que no era el lugar o que encontraba que estaba robando lo que hacían ellos es que cogían los llevaban a estas casas de piques los subían porque eso queda en un segundo piso y lo que hacía es que cogían a esas personas y cogían, le cogían las manos y los metían entre la reja y los perros obviamente por instinto pues empezaban a atacar a las personas. Entonces, imagínense, imagínense ese hermoso olor, ¿cierto? Entonces, quiero explicar la, la, otra, la otra tortura, y era también algo hermoso, ya llamémoslo hermoso, y es que lo que hacían es que tenían un balde lleno de ácido y lo que hacían es que cuidaban a esas personas por lo mismo de, de robo, o que debían dinero, las cuartizaban, las partían en pedacitos y las metían al, al tanque ácido, listo, problema solucionado, no, acá nunca hubo X persona, chao, listo, ¿qué opinas? Marica, qué
1: inteligencia esa gente.
0: Compramos ácido.
1: Des Desaparezcamos nuestra gente, Chevo Lula, si hay, ¿quién va a saber?
0: Y de los
1: perros, lo de los perros es lo que me parece más impactante, Parce. O sea, ¿qué amenaza que tener que pensar que te van a llevar allá donde los perros o que te digan? Vea, la próxima, le quitamos la mano y para los perros. O la picamos en pedacitos. para la rendición, porque si lo pican es en pedacitos. ¿tú? Sí.
0: sí. <risa> no, porque puede ser una picada de, de dos y ya,
1: y eso. Bueno, sí y pues llevárselo allá pero no era la única ¿cierto yo creo que había otra en la electricidad
0: había otra es, yo creo que para mí esa es la que prefería yo si algún momento me <risa> llevaran allá y era que lo metían en, en un tanque lleno de agua no empezaban, para la redundancia a ahogar <risa> y lo que hacían es que cuidaban la batería de los carros y sabes son las películas cuando conectan dos ...como dos cargas para recargar la otra batería... Yo lo que hacían era que metían esas... ...como esos dos switches... ...lo metían al agua... ...claro... ...de baña fría... ...y lo empezaban a electrocutar... Imagínense eso... ...usted ahogándose... ...y el otro electrocutándose al mismo tiempo... O sea, ...esa... ...pero... ...o sea... ...a pesar de eso... ...para mí era la más suave...
1: ...uy sí... ...a comparación de las otras... ...obviamente... ...pero... ...quienes usan un juicio hace eso, ...o sea... ...esa gente... ...que marica metía... ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se inventaban semejantes torturas? ¿De dónde salieron para ser así? Es que digamos, ¿qué es?
0: no, eso tiene un contexto de más atrás y es que para nadie es un secreto que los allines son paramilitares. Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 90 y algo, cuando empezaron a salir estos grupos, aunque creo que son más viejos, pero se hicieron famosos por Carlos Castaño y sus hermanos, era que la metodología de ellos era muy sangrienta, entonces, ¿te acuerdas por qué Uribe le dicen que era motosierra que no sé qué? es por eso, porque los paramilitares tenían unos métodos de tortura muy rea, valga la expresión entonces, lo que pasa es que, claro, los paramilitares, que salió, o sea, como que, bueno, no quiero, yo quiero ganar más dinero porque pues un Saiyajin ganaba muy bien, no sé, Ángel si ¿sí ¿te acuerdas del dato?, que más o menos cuánto ganaban, creo que, ¿te acuerdas? Si sí, no estoy mal, creo que eran como cuatro
1: millones de pesos.
0: Ganaban decir. cuatro millones de pesos, trabajaban ocho sí. horas, ¿sí? O sea que eran turnos. soy tranquil, porque pues ajá, trabajaban ocho horas como si, como veis el código sustantivo del trabajo, porque tenían tres turnos. Y yo, y yo no creo que esos piros paguen a y pensión y tal. <risa> Pero entonces ganaban muy bien. Entonces, claro, yo creo que las, que se creían dueños y señores de esa calle, y que ya venían con la cabeza tostada de la guerra. Entonces, por eso no aplicaban esos métodos de, de, tortura. Pero muy,
1: muy saicos O sea, si se pasaban en serio. porque qué no,
0: les decían los argentinos. Ah, bueno, digamos que en el, en el contexto histórico, y para los que vieron algún día Dragon Ball Z, pues se saben <risa> Eh, la, la raza Sayajin en ese anime, pues la más fuerte. Y ellos se comparaban que eran superiores ¿Sí? a los ¿Sí? demás. Y por eso se le llamaban los Saiyajines. Porque ellos se criaban la guerra Entonces ese es el contexto para que lo anoten ahí. Y eh, cuando estén borrachos y quedan contra una historia, cuenten ese pedazo.
1: ¿Qué, qué más se hacía adentro?
0: Bueno, entonces... Entrando un poquito, ahorita estabas hablando de lo que es el bazuco, pero la gente se preguntará, muchachos... ¿Qué es bazuco? ¿sí? ¿Qué, o sea, ¿Qué es O sea, ¿eso con que se come? ¿Qué es eso? Sí, entonces, desde, que el concepto de bazuco sale de que es base sucia de cocaína. Sí, entonces dirán, pero ¿cómo es el Luchito? ¿Cómo es el que base sucia de cocaína? Lo que pasa es que en todo el proceso que se hace la cocaína... En los barriles sobra como una pasta, que es cuando ya se hace todo el proceso y el secado y todo lo que se le hace la cocaína. Sobra una pasta y lo que hacen es que esa pasta la muere, la combina con ladrillo y sale la fa el famoso bazuco. Entonces dirán, Luchito, ¿cuánto vale un, un bazuco? Pues digamos que tú no vas a ir allá y me regalas un bazuco, ¿no? Lo que pasa es que le llamaban una papeleta. Entonces, que es una papeleta? Imagínense, una hoja de cuerno. Ni eso, porque creo que no eran una hoja de cuerno. Era la mitad de una hoja de cuerno y le echaban no sé cuántos gramos, la verdad. Y lo no vendían a dos mil pesos. Eso es lo que era el bazooka.
1: ¿A dos mil pesitos?
0: A dos mil pesitos, Ángel. Barato.
1: Se dice que... ¿Cuánta gente entraría ya al día? ¿Y cuántas ventas se hacían en un minuto, tú crees?
0: Pues... Yo he, he, he leído, yo he leído. Ajá. ¿Sí? Y más o menos decían que en un minuto venían 32 papeletas de azúcar a dos mil pesos. ¿Sí? No sé si voy sacando la, la calculadora. Vamos a sacar la calculadora.
1: Los oyentes, ahí?
0: los que escuchan eso también, los invito a sacar la calculadora para que se sienta que cuánta plata movían en esta gente, marica. Y ustedes dirán, una calle tan de mierda y tan insignificante, ¿cómo podía mover tanto dinero? Entonces, dos mil pesos por 34 papeletas que vendían en un minuto. Ahora multipliquemos eso por 60 minutos. Da cuatro millones ochenta mil pesos.
1: ¿Qué? ¿Cuánto?
0: Cuatro millones ochenta mil pesos. ¿En cuánto? O sea,
1: ¿En cuánto tiempo?
0: En una hora.
1: Uy, no, esa
0: marica no En una hora vendían cuatro meses. Legalmente,
1: cuatro
0: meses esta gente se lo hacía en una horita cagados de la risa. Exacto, en una horita. No, espera que eso no una es nada todavía. Sigamos haciendo el cálculo. Ahora vamos a multiplicar eso por 24 horas que funcionaba esa mundana. Y eso da 97 millones mil pesos. Eso es lo quedaba una caseta normal en un día normal, un día tranqui. Yo un día tranqui, porque las ventas se triplicaban en fines de semana. Ahora habían siete. ¿Cómo es que se llama? Eso dice se me olvida el nombre,
1: ¿no? Taquillas.
0: Las taquillas. Habían más o menos siete taquillas. Ahora multipliquemos 297, no sé qué millones que dije. Por las siete taquillas. da mil cuatrocientos cuarenta millones, eso lo que va en un día ya no me... pueden hacer una proyección los ingenieros que están escuchando eso ya pueden hacer una proyección a un año imagínate todo el dinero que movía
1: ¿qué piensas? No, pues uno con esa cantidad de dinero yo creo que puede hacer y deshacer yo creo que sí sabían uh, yo creo que había gente claro. que sabía eso pero obviamente se quedaron Que en una hora se hacían lo que uno como colombiano Ganando pro, promedio bien. Se hacía lo de cuatro meses. Ellos se hacían en una hora.
0: Por eso. Por eso es que a los Saiyajines les pagaba bien. Porque pues era una hora de, de una venta. ¿Sí? Además, que de, de quiero explicar a, a nuestros muchachos que escuchen nuestro hermoso podcast. Es que era Luchito, que es una taquilla. Una taquilla es como una mafia chiquita que había dentro del, del bronce. Entonces, esas taquillas las tenían, por decirlo así, se les llamaban ganchos, como la mafia. O la mafia en general se llamaban ganchos. Entonces, había unos nombres, no sé si la gente bogotana, y que es como de nuestra época, no sé si Ángel alguna vez los escuchó, pero en mi época sí se escuchaba mucho, cuando uno era pelado. Ah, eso es tan viejo. Sí, viejo. No, de pronto estoy con mucho degenerado. Pero sí, eso me habían comentado de que Mareca, en el Calle del Bronza hay un gancho amarillo, gancho morado, gancho homero. Tú me habías comentado de otros que eran con equipos de fútbol, ¿sí?
1: Camillos, Santa, Santa Fe. Camillos, Santa Fe, Nacional.
0: Entonces, lo que pasaba era que. Eh, eso eran los, los. como las bandas, y se disputaban ese terreno, obviamente. Tú sabes que entre más. Taquillas tú tengas, más dinero vas a ganar, ¿sí? Entonces, eso era lo que pasaba en esa calle del Bronx y estaba ahí entre esas, entre esas taquillas. ¿Qué opinas de estos nombres tan curiosos? Que se muy ponen? creativos. Y porque, o sea, tan raro que lo, que lo comparen así como, que este es Homero, porque qué le pondrían Homero? Raro, ¿no? Yo quiero compartir una anécdota y es que, nosotros dos estudiamos en un colegio militar, y cuando yo estaba en noveno grado, una persona que estudiaba conmigo, el papá era dueño del gancho Homero, que era uno de los ganchos más famosos para los jóvenes, porque pues era muy llamativo como era el lugar. Claro, quien se iba a pensar que el hijo de un narcotraficante pues estaba entre nosotros. Entonces lo que nos cuenta es que el papá dijo como, yo empiezo a sapear a todo el mundo, perdón la palabra, Ajá. Pero ustedes cogen y cogen a mi hijo y se lo llevan a Estados Unidos y cogen a la mamá, a mi, a la esposa y se lo llevan a Estados Unidos. Claro, de una se llevaron al chino, se lo llevaron a Estados Unidos y eh, el papá comenzó a sapear.
1: Pero muy inteligente, por el hecho de meterlo en un colegio militar, ¿quién va a sospechar? Exacto. Un, un hijo en un colegio militar, o sea, se supone que cuando uno lo meten en un colegio militar es porque uno tiene proyectado ser militar o policía, no sé, qué, o tiene plata. O, <risa> o tiene, tiene plata. plata. <risa> Pero pues, si sí, lo metieron en un colegio militar y el man se inunda, un duro narco prácticamente era.
0: Sí, prácticamente o eso que... ser narcotraficante. Y que no, pues, que es un contexto muy decirlo así muy bizarro que el compañero uno que el papá sea narcotraficante ¿sí? o sea, sí, ¿Cómo es? tomaron
1: eso? ¿Ustedes cuando se enteraron? ¿qué, ¿Qué
0: dijeron? Pues es que digamos nosotros al principio vimos, marica ¿qué tal que un día el, el chino de una locura porque se la montamos duro y nos hubiera sí. mandado a cascar, a pelar, a chuzar ¿Qué, qué le cuesta un saiyajin llegar allá y, y secuestrarnos? Nada entonces quedamos como con esa cizaña de, uy, menos mal de chino, era tranquilo.
1: bueno sí, nunca sabe ¿Qué, qué, qué iba
0: a pasar. Entonces, lo que pasaba es que, y yo creo que la alcaldía, las alcaldías no se dieron cuenta de que empezó a entrar gente externa que no eran indigentes. Entonces, claro, ahí empezó a afectar a toda la sociedad, y más que toda la sociedad bogotana, que era entran estratos altos, entran estratos medios, entran estratos 12, todo o sea, entran todo el mundo y entran a, es, a estos ganchos que eran, tú puedes pedir lo que sea, tú puedes tomar lo que quieras, puedes consumir lo que quieras y nadie te va a molestar. Entonces, imagínese esas farras intergalácticas de 3, 4 días.
1: Y además, que te prestaban? No? Porque ellos les da igual si tú quedas debiendo, o sea, como se vas a pagar, pero pues... De hecho, consuma todo lo que quiera. Pero acá se le suma la cuenta, pero que acá no hay lío es... Imagínate, no, si no y todos los estratos,
0: como dices. Exacto. Y que usan un, una modalidad muy conorrea, que, que eso sí es verdad, que llega a la gente, y eh, eh, pues no los haya jeans, sino los taquilleres como... vea ah, Marica, te regalamos la primera papeleta de bazuco. Todo bien, yo se la regaló. Por eso usted me dice qué tal. Claro, entonces la sensación del bazuco Nunca la vas a sentir nunca más en la vida solo esa primera vez Y por eso es que lo que es el bazooka y la heroína son tan activos Porque esas personas quieren llegar otra vez a esa misma sensación sí Entonces, claro, esa mola de, de Tome, yo dejo probar Y ya, claro la persona metía Y ya que empezaba a meter más, a meter más, a meter más Entonces, acá hay una historia muy curiosa Y es que una vez No hice el nombre de la persona pero cuentan que era una persona con bastante dinero y él tiene un parquero propio lo que pasa es que el man llegaba, no sé qué pero un día era tanto la traba que pues el marica ya se le acabó el dinero y lo que dijo el marica fue tome las yes del carro ¿cuánto me equivale no, eso? y eso en una horita le desvalijaron ese carro ¿y cuánta gente no quedó viviendo en la calle? igualmente
1: ya... Entraba de todo. Allá, como dices, tenían parquero propio para la gente de plata. Llegaban allá con sus escoltas casuales y decían, oiga, traigo 5 o 10 millones de pesos. ¿Cuánto me deja un niño?
0: Exacto. Lo que tú me contabas de eso, de la prostitución, si lo quieres contar, no vas a llorar.
1: hoy pero sí, no, es muy fuerte pues niños de 7 años, niñas que estaban casual, perdidas. Yo creo que ahí en el bronce llegaban y decían: Le doy 100 mil pesos y culiamos.
0: Literalmente sí, los, era así.
1: Disculpe la expresión.
0: Sí, Disculpe la expresión, parro, si sí fue. <risa> no, pero literalmente era así. Y que a veces no era dinero, que las mismas personas llegaban y decían: Te sí, doy tres, cuatro papeletas acertaciones, sí no? y pues Exacto. eso, eso eh.
1: y la venta también, entre ellos mismos se vendían de una forma o sea allá no había amigos ni nada de esa... no, allá
0: no había nada verga de esa llegaban
1: allá y no, que cuánto me dejó su amiga no, se la dejó a diez mil pesos
0: oye, a para... tres amigas <risa>
1: la cantidad de prostitución cuando fueron allá decían que habían casi 200 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente del cual como 70 eran niños, niños lo siento pero es que yo tengo un sobrino y soy como otra claro. el tema de los niños ¿Sos?
0: alguien puede pensar en los niños por favor <ríe> pero literalmente sí y que hay mucha gente generada y yo creo que esto de los niños era como algo muy, ¿cómo decirlo? Como que esa gente que piensa en tener relaciones sexuales con los niños les llama mucho la atención ir allá. Porque era muy fácil conseguir los niños. Y
1: barato, y iba a,
0: Exacto. Entonces, cuánta gente no solo iba a eso. Y también allá habían hoteles, el
1: cual como una noche pues a como
0: cuatro mil pesos, más o menos. Sí, porque pues no ¿Sí? totalmente eran. Tan malo, o sea, sí era malo, pero no tan malo. Porque pues había gente que sí vivía en el, en el Bronx. Una, una habitación costaba lo que tú dices, como cuatro mil pesos. Si tú querías un pedacito para dormir, costaba como mil pesos. La gente que llevaba, no sé, por ahí diez, quince años viviendo en una habitación. Pero mierda, eso era una habitación horrible, uh -huh. sucia, sí pero pues hay gente que vivía alquilando esa, esas habitaciones ¿sí? pero bueno eso o sea es que es un contraste muy 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 fuerte sí
1: por qué lo dices
0: porque es que no sé si ya lo dije creo que no pero yo creo que la gente en común como nosotros y si no sé si alguna vez tú alcanzas a pasar por la por esta calle bueno pasar obviamente pues era peligroso pero pasar por un hábito, ¿sí? Y que me acordé de unas, digo, de unas historias que los antes en esa calle, en la en la Caracas, robaban mucho espejo. Demasiado espejo. Entonces lo que de los carros. De los carros. Hoy en día ya no, se ve, ya no se ven tanto. Creo que ya no se ven. No, sí, todavía
1: roban muchísimo en la Caracas. Sí, sí, sí ya hasta ya los milenios se montan ahí todo feo.
0: Ah, no, pero Bien. hablo, de, hablo de, los, de solamente los espejos. Hoy en día ya no roban tantos espejos. Pero lo que, lo que pasa era que llegamos, llegaba el gamín, se le acabó la plata. Llegaba, salía a una cuadra que quedaba Caracas, cogía, se robaba un espejo y al lado del bronce quedan talleres. Y para nadie es un secreto que en esos talleres pues vendían cosas hurtadas llegaban, digamos que ese espejo era una camioneta súper lujosa, una Toyota Prado sí. si esto en día se le puede quitar ¿no? un espejo una Toyota Prado que no creo pero llegaban allá con su espejo y les daban 3 mil pesos y esa gente lo vendían a 300 mil, a 400 mil entonces era un negocio también rentable tanto para los mecánicos, para las bros, y para pues bueno, para, para los caminos no tanto, pues porque pues, arriesgaban su vida prácticamente por dos, Pero tres papeletas. Pero ellos felices con tres
1: mil pesos. No, sí, claro. Se compraban
0: un bazuco y un baretico. Exacto, entonces, no y que, digamos, tú consumes eso y a ti no te da hambre como por dos, tres días. Por eso o esa gente, o sea, si tú ves a un consumidor promedio de bazuco, más que todo, se debe la cara así chupadísima. Y la voz es muy gruesa, pero un grueso maluco. No ha sido. Por porque es tanto que lo que consumen es que sabiendo que eso es, entra por la fosa nasal no y eso también baja. Lo que pasa es que eso le va desgastando las guardas vocales y eso le va afectando entonces la voz de los bazuqueros, perdón, llamarlos así. O sea, uno sabe cuando una persona mete bazuco o cuando uno. Entonces eso era lo que pasa. Pero bueno, ya entrando, entrando al, al contexto que que me desvié, sí. era que la gente en comunidades, alcaldías, pensaba que, ah, bueno, ya venden droguita, ¿sí? Pero no pensaba que cuánta gente entraba normal, o sea, gente normal. Y gente que estudió conmigo entraba normal y salía normal. Entonces, yo creo que eso fue lo que los, esos paramilitares, no sé, esos jefes de pues un narcotraficante se dio cuenta que había un negocio potencialmente tanto a nivel externo como interno porque pues a nivel interno los mismos los mismos gamines de compraban y tanto a nivel externo las personas de bien también de compraban entonces yo creo que había un desconocimiento de eso
1: yo creo que venían de otros países solamente para ir a consumir allá por lo barato que era
0: uh. claro hay mucha gente hay una historia de que el pianista del grupo Nietzsche, no me acuerdo el nombre, el man se perdió y tú sabes que ese mundo de la música, pues para nadie es un secreto de que pues tras noches que para tocar a las 2 de la madrugada pues in, pues consumían drogas para aguantar más y un día ese pianista se perdió y nadie sabía dónde estaba, ese man duró como 12 años y en un video que man va pasando como por esas compréventas de, sí, unas compréventas. Es que no se me olvida el nombre de eso. Donde empeñan cosas. Más coloquial, más bogotano. Y lo que pasaba era que Eman llegó, dijo, venga, por favor, es que hace años no toco el piano, se ¿sí me lo van a tocar. Y le pusieron el plano y Eman empezó a tocar canciones del grupo Nietzsche. Y le preguntaron, Marica, ¿y usted cómo sabe? Y Eman comenzó a decir, yo trabajé para el grupo Nietzsche, que no sé qué, y todo el mundo no le creía. Y subieron ya el video a las redes sociales, y el grupo Nietzsche se dio cuenta que esa era la, que sí era la persona que se había desaparecido hace tres años atrás.
1: Madre bueno, que
0: honor de hoy en día pues se va bien porque lo sacaron de allá. Sí, claro, pero igual tú eras allí a tu compañero de trabajo o un músico
1: famosísimo perdió hace ¿sí? dos años.
0: 13 años se perdió ay
1: marica,
0: peor o sea, muy fuerte entonces era, o sea, eso es lo que yo digo que este este mundo de la, de la droga o sea, mueve, mueve muchas cosas como tú estabas hablando ahorita que es la corrupción de todo este dinero y cómo lo sacaban y cómo lo lavaban entonces, todo el mundo decía, aunque nadie vio pero decían que para sacar esta, este dinero, y porque eso es puro sencillo, dirían mis amigos costeños, el menú lo sacan en carretillas, en zorras. Imagínense toda esa bolsa de sencillo. Pues es que hoy en día no se consiguió un puto de mil pesos, porque está estar allá metido. Pero de, sí.
1: para, ¿Para toda esa plata? ¿Dónde crees? No sé por qué estoy pensando en un justo y bueno
0: en un en un de uno en un D1, en unas sí, donas, que... no me interesa no pero puede que pues no digamos que de uno es una de uno y con son empresas decentes ya me muero decentes pero yo creo que si sí deben terminar en empresas que o sea empresas que solo están de papel y ya o terminar en casinos o sigue circulando ese mismo dinero pero muy poquito en efectivo. Igualmente la corrupción, lo que estamos hablando la otra vez, es que tú me decías que había corrupción dentro de la policía de, de, por, por esta gente de Esbrunce. Oye, hay
1: corrupción hasta por un compañero. ¿Cómo será allá dentro
0: Exactamente. ¿Y digamos, qué haces?
1: Por ahí... Le doy cien mil pesitos y me
0: lleva este man, lo llevo allá al CAE, que haga que no haya pasado nada. No, y, y que eso pasaba, y era que en el CAE sal Victorino, los policías no maricas porque pensaban que las cámaras que habían en el Bronx, hay que tener en cuenta que el Bronx tenía su propio circuito de cámaras, que era los Ayajines. Y sus alarmas, marica, tenían alarmas. O sea, tenía más seguridad que en mi casa, güey. ¿no?
1: Más seguridad que todo Bogotá.
0: No, pues puede ser, sí puede ser <risa> ¿Y qué? Y la policía se dio cuenta que una cámara les quedó funcionando Que es la que queda justamente en la entrada La que abarca en la iglesia Lo que pasa es que ellos se dieron cuenta que la cámara estaba funcionando Y empezaron a agregar todos los movimientos Y a mirar a ver qué pasaba, qué no sé qué Hicieron cuenta que lo, los de San al Victorino Los hayallines le pasaban el dinero y a veces los Saiyajins le decían a, a los, a los policías, tráigame esa persona. Y se ven los, las imágenes de cómo los policías cogen un GAMI y lo entran al, hasta allá. O sea, los policías se lo llevan hasta allá. Entonces obviamente se ve a corrupción. Obviamente ese dinero llega tanto a niveles operativos. Cuando digo niveles operativos me refiero a, a cargos así de, de intendente, de subintendente, de toda la, prácticamente de ser su oficial. Y uh -huh. también entraba la parte de los altos mandos. Obviamente. Pero pues yo creo que eso, eso, eso nadie va a sapear. Porque hay que sapear en este país o hay que hablar. Sus botas y para arriba. Sí, es un contexto muy muy duro.
1: Ahora ustedes se preguntarán cómo es que cayó este lugar del Bronx. Y es muy curioso porque empieza gracias
0: a una señora. Una y señora, se es como si fuera una señora de 60 años.
1: Pues que el niño tenía 14.
0: Ah, esa señora. <risa> no esperado, sí. Ah, entonces, sí, sí, sí. Si era una señora, sí que era una señora.
1: Yo no, sí, la de 30. <risa> ah,
0: pensé que era las de 18, pero sigue sigue contando. <risa> y
1: y que, ah, oh, bueno, gracias a esta señora, ella va súper preocupada, preguntando por todo lado qué, qué pasó con su hijo, que no llegaba hace dos días a la casa y se puso a buscarlo en todos lados y un señor, un vecino, le dijo, ¿cómo oiga? Pues, ¿su hijo consumía? Pues, no sé, debería ir a preguntar porque, ah, bueno, poniendo en contexto, la señora vivía en los mártires. los mártires es donde anteriormente... Es como que toda la años. zona
0: centro de la ciudad y es una sí. zona vulnerable, por decirlo así. Es una, una, o sea, es una localidad peligrosa.
1: Y pues, le dijeron eso, ya como, no, mi hijo jamás consume, que no sé qué. Entonces, bueno, pues ella fue al CTI y le hicieron la misma pregunta. ya como, por ahí como por protocolo le dijeron, venga, su hijo consume. Y ya no, pues una mamá jamás va a decir como, sí, mi hijo consume, no. Pues, Obviamente no. no. Entonces, pues ella le quedó como esa intuición de mamá, yo no sé, ese distinto de maricasera. De, ¿No? uy, maricasera, uy, uy, uy. Entonces... Un vecino le dijo, ¿cómo venga? Pues preguntaron o Saya, a ver qué, a ver sí, quién sí. debe tener información. Y dio con uno. Yo con un Saya y Saya lo apodaba en el sally no arepa.
0: El arepa. ¿No? ¿Por qué se llamaban en el arepa? Pero bueno.
1: No sé. Bueno, es que la señora Falla y le preguntó así, pues, mar de lágrimas, ¿cómo venga? Usted sabe, mi hijo le puso una foto. Y efectivamente Saya le dijo, ¿cómo sí? El muchacho entró. Pero ha sido la hora que me ha salido. Ay, esa señora se... Sí.
0: Enloqueció, claro. ¿Es un de mamita?
1: No, pues uno de mamá. Ay, le digo como si fuera mamá.
0: Oh, ¿Cómo así no es mamá
1: Pues uno poner el papel de mamá. Como, marica, mi hijo está consumiendo. Mi hijo se entró acá, no, paila Entonces ella lo que hizo fue ir al CTI. Fue allá, le contó lo que dijo el Saya. Y entonces mandaron a, a dos agentes del CTI. Los agentes, pues, ¡ay, qué pecado! Por, Por eso, eso. Entonces, ellos... Ellos pensaban que eso era como ir a una casa y preguntar cómo vengo, sabía esto tal...? Es tal, que tal? buena
0: es. Por favor, esos buscan a tal persona.
1: Entonces ahí uno, uno piensa, esa gente no sabía nada que había dentro del Bronx. O sea, sí fueron así tan casuales, porque llegaron en taxi, relajados, y le preguntaron a un Zaya cómo venga. Es que una señora nos se informó que o el Zaya Arepa Leyó información de un niño que se perdió acá, que entró y no ha salido. Entonces, la, la muchacha, que se llama Andrea, no recuerdo en ese momento el, el nombre de la otra gente.
0: Muchacho,
1: ¿no? Ella, súper relajada, le hizo como la señal así: Los van a llamar Arepa. Ja, arepa
0: Exacto, claro, casi de una pues, <risas> con una arepa.
1: De una la llevaron allá y dos días de
0: tortura fueron dos días de tortura y no me acuerdo si usaron un cortado. no me acuerdo sí. si, era, si era con corta unies, pero la, los torturaban con
1: y la lo electricidad que con sí
0: cosas o menos mal o sea pero era más o sea, más suave porque pues los, de, los del bronze pensaban que ellos venían a buscar información de pues lo que hacían ellos ¿sí? pero lo que no contaban es que ellos decían estoy buscando al pelado o sea y de tanta tortura que le metieron dieron como, marica, como que si están buscando un pelado entonces, como que, so, primero soltaron a la muchacha y al día siguiente soltaron al mar. pero claro, cuando soltaron a, a la muchacha a Andrea Andrea va directamente al, ¿cómo se llamaría eso? Al, al general de CTI o a los altos directores de CTI les comenta marica, en el bronce está pasando esto y esto y esto y claro, como que le obviamente le creyeron a Andrea porque pues todas las cicatrices, todo o
1: sea, todo estaba ahí porque la robaron lo robaron, todos los dejaron, sin, sí.
0: nada. No dejaron pues... sin nada prácticamente salieron fue con su camisa y su pantalón claro, entonces ahí como que los directores de CTI dijeron como marica como que Andrea tiene razón no aparece tampoco el, el otro muchacho al otro día llega el muchacho también a las oficinas de CTI Cuenta la historia y ya se arma como ya el operativo macro, porque tenían, tenían que trabajar con muchas entidades para entrar ahí. Es que tú entras con 10 hombres y ya. No, entonces.
1: El director del CTI fue, en ese momento creo que estaba el alcalde Petro. Y le dijo, sí. Sí, esto pasa, eso tenemos evidencias, vea Andrea cómo llegaron, vea, les contaron todo. Petro dijo, como no, allá hay solo solamente de habitantes de calle, yo tengo un proyecto con ellos, ya yo, yo los quiero dar un poquito de porción de...
0: de dosis cuerpo. mínimo.
1: Y los voy a llevar y que los voy a rehabilitar, bueno, en fin. Contarles que el man jamás apoyó. No,
0: Entonces, el man nunca apoyó, digamos, qué pena te interrumpo y ahorita también. sigues con la, con la información. Y es que Petro lo que tenía pensado era como marica podemos de habitante de calle, Vamos a hacer unos puntos estratégicos donde el habitante puede ir a, puede ir a consumir, pero cada vez que, que pase el tiempo le vamos a dar una menor dosis y así vamos a tratar el habitante de calle y lo vamos a curar. Pero pues obviamente en el papel suena muy bonito, uh -huh. pero ejecutarlo muy complicado. Sigue, Ángela. Sí, es muy complicado. pues No son poquitos los habitantes de calle,
1: son muchísimos... Bueno, igualmente era el proyecto del, del alcalde. Mi pregunta es dónde,
0: dónde iba a sacar el bazuco. Exacto. <ríe> Qué buena pregunta.
1: Pero bueno, eh, ya se me olvidó lo que estaba
0: contando. Eh, que, ah, bueno, estabas contando de los alcaldía de Petro, pero entonces ya ibas a tocar el tema de cuando Peña los ayudó.
1: Ok, sí, entonces, ¿qué pasó? Pues ellos no apoyaron la alcaldía de Petro entonces, ¿qué pasó? El CTI no se quedó con los brazos cruzados. Igualmente, ellos lo que hicieron fue conseguir evidencias, por así decirlo. Entonces, lo que hicieron fue mandar agentes del CTI encubiertos y empezaron con audios, con grabaciones, con huellas de pilares, que me pareció una cosa muy tesa, porque así mismo cogían. yara con las huellas, de una el nombre. O sea, ya sabían puntualmente quiénes eran los hayas y las, los policías corruptos y la cantidad de gente que estaba ahí adentro. Entonces, aprovechan este tiempo para empezar a investigar, recoger evidencias y ya cuando entra Peñalosa a la alcaldía, Peñalosa manda al secretario de seguridad, de lo seguridad lo manda y este señor dice, no, sí, es evidente, tenemos que hacer algo. Y ahí empezó el operativo de los operativos.
0: El papá de los operativos. O sea, Tuvieron que trabajar el ejército, la fiscalía, la STI, la policía, la secretaría de salud, la secretaría de ambiente. La cosa de los niños que se me en ese momento. Bienestar es,
1: familiar.
0: Es bienestar familiar. Pero, o sea, fueron más de 200, de 2000, 2.500 hombres a entrar a una calle que no tiene ni 500 ni metros, 500 metros es mucho como, un, como 100 metros, porque ellos pensaban que cuando entraban, los iban a recibir, o sea, iba a haber una guerra, una, los hacían a, a, a matar, literalmente. Pero lo que no sabía todas estas instituciones es que cuando entraron, Marica, ya no había nada, ni no encontraron, encontraron muy poco bazooka, encontraron muy pocas armas, o sea, literalmente no había nada. Entonces ahí cuando Peñarosa decide ah, no había nada, vamos a destruir toda esta mierda, pues nada destruirá, romper, ah, ah, así como demoler. lo hizo, a demoler como lo hizo anteriormente, para la gente que no es de Bogotá a Peñalosa ya había sido alcalde como en el 97, diría yo 98, no me acuerdo y quería imp imp implementar la misma estrategia, entonces ¿qué pasa? llegan, no encuentran nada, Peñalosa Mandar a demoler eso, porque pues esas casas no eran dueños de nada, o sea, de nadie, nadie nunca más apareció diciendo ahí, esta es mi casa. Entonces, por sí. ley y por la constitución, que hacen del Estado, y se dieron cuenta que debajo de la calle del bronce habían túneles, Marica. Entonces, imagínense,
1: ¿construyeron eso?
0: Ni idea. ¿En qué momento? Ni idea. Pero los comerciantes decían que a veces ellos se están así, alrededor, y se escuchaba gente pasar, entonces ellos sabían que si sí, había un túnel, y que se no sé, a Parque España, a los alrededores de ahí, entonces claro, se dieron cuenta que había un contexto más grande, y que en ese caso cuando miran que un túnel había, marica, tenían dos cocodrilos, o sea, imagínense, cómo putas meten un cocodrilo, y ya, hasta allá, y estaban, uno estaba y el otro... Desde una, una, un tiempo después cuenta que un eh, el cocodrilo muere muere por alguna enfermedad alguna cosa. el Sayallín lo que hace es que coge le quita el cuero y lo vende al Restrepo para la gente que pues nos de Bogotá Restrepo es un barrio donde se venden cosas de cuero, sea zapatos, carteras, guantes de todo. Y allá terminó la piel de ese cocodrilo y el otro se lo llevó la la Secretaría de Ambiental de Bogotá. Entonces,
1: si habían esos túneles y si habían los ¿qué ¿para qué?
0: No sabemos. No, creo que ahí lanzaban también a la gente de una manera de, de tortura, pero sí, es un contexto muy, 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 es muy curioso todo lo que pasa ahí, muy raro y a la vez muy
1: impactante. Solo que decir ¿qué tipo morreo? No
0: el Bronx. Yo quería decir que que, con enreda, que el otro próximo Capítulo vamos a hablar Eso fue como una introducción No una introducción No hablamos muchas cosas de la calle del Bronx Pero ustedes dirán pero ¿Cómo nace esa calle del Bronx? Y es que la calle del Bronx viene siendo Como el hijo de la calle del cartucho Pero eso lo tocaremos En el siguiente podcast uh
1: -huh. Ahí ya van a saber dónde salió el Bronx porque se formó allá. Mejor dicho, van a estar más informados que quién sabe.
0: Exacto, entonces, Nafla, di, di lo tuyo, di tu magia.
1: Pero quisiera hacer como una reflexión de que vea toda esa cantidad de gente que se metió allá y es la hora que no podió salir. Yo sé que ya manejan el resto de plata y Lucho te invitó a, a un negocio.
0: <risa> ah, estás en un negocio, yo pensé que me invitas a una reflexión. Pero sí creo que el negocio es más chimba que una reflexión. Acepto.
1: Y, o sea, en serio, no se pongan a, a eso de pruebitas ni nada de cosas. O sea, yo sé que es una curiosidad, pero lo voy a decir no sea marica.
0: No, sí, y que digamos... Quién usted. Exactamente, y que ya para terminar y cerrar esto, y si algún joven está escuchando esto y está pasando que quiere probar, o sea, yo le digo, nosotros fuimos, un, bueno, yo todavía me considero joven y que claramente somos jóvenes. Marica, hay muchas veces que conocí gente que decían, no, es que ellos, mi mentalidad es más fuerte que el bazooko. Mi mentalidad es más fuerte que los seres, esto, bueno, todo ese tipo de drogas. Marica, yo creo que es una, una pelea perdida. Yo les invito a que, si usted ya que usted quiera meter esa mierda, si lo quiere meter, eso se tiene todo el derecho pero antes de, de meter esa basura porque eso es basura prácticamente esto ya lo que pasa vea si usted si, o sea, quiere se ya vaya al centro y vea cómo termina toda esta gente y no quiero decir que esa gente sea mala o sea menos personas que nosotros pero creo que eso no es un futuro que, que quiere su mamá entonces eso es un llamado a la reflexión a okay, que Marika no lo haga y ya Ángela
1: si quieren saber más sobre este tema, porque yo sé que quedaron con más, hay mucho material por el cual se pueden informar. Hay una serie que hace poco fue lanzada en Caracol. También hay reportajes, blogs, videos. O sea, hay mucho para informarse todo sobre este tema, que yo sé que quedaron como muy marica.
0: Que conorren. Que <risa> Igualmente en nuestras redes sociales, si quieren conocer un poquito, vamos a dejar un poco de información. Si quieren más información, si quieren leer este proyecto de grado que hicieron dos personas de la Universidad de Santo Tomás, también se si los enviamos. O pues sea, ustedes escribanos. ¿Puedes decir nuestras redes sociales, señorita Ángela?
1: Claro, Luchito. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba echémonos un cortico y en Twitter como arroba un cortico, por. ¿Cuáles es tus redes sociales, Lucho?
0: Me pueden, me pueden seguir en Instagram como yo soy Lucho, pero cada, cada sílaba <risa> va separada con un raya al piso. Entonces, yo <risa> raya al piso, soy raya al piso, Lucho, raya al piso. Y ya tuyo, Ángel.
1: A mí me pueden seguir en Instagram como arroba raya piso ángel bueno, espero que les haya gustado este podcast, que se hayan informado, que la hayan disfrutado, que hayan llevado como algo de sentimiento por todo esto que hablamos. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Ya saben, vamos a hablar del cartucho. Entonces, mijo, póngase cómodo y eche chisme con nosotros.
0: Bye.
1: Bye, bye, bye. Besos.